0: Un análisis certero, análisis certero, Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a no venir. Tienen miedo a venir. Es, esto es el podcast de... Análisis, análisis 630 30, con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes mis queridas amigas, amigos. Otro día más aquí en Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz. Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 en vía telefónica. Tengo al expresidente de la Cámara. José Aponte. Buenas tardes, José. Bienvenido a Análisis 630. ¿Cómo estás?
1: Buenas tardes, Quique. Saludo para ti para todos los amigos y amigas Radio Escucha. Un placer poder compartir contigo excelentemente bien. Agradecido a Dios que nos da la oportunidad de poder compartir con nuestra familia y con el pueblo y servirle al pueblo.
0: Tu familia bien y tus allegados bien. Excelente.
1: Gracias al Señor. Todos están en buenas condiciones. Todos los los hijos, la esposa, los, los hermanos, sus familias, qué qué más podemos pedir eh darle gracias a Dios por ello.
0: ¿Y ¿Cómo están las Espero cosas por que allá por Julio también? ¿Y cómo... sí, gracias, gracias. ¿Y ¿Cómo están las cosas por allá por San Lorenzo? Mira, en términos
1: generales también el alcalde Jaime Alberio ha estado bien atento respondiendo a los diferentes las diferentes situaciones, eh, no llegando a los sitios con escolta y mucha gente se va solito, da instrucciones aquí, se mueve allá, resuelve aquí, llama a la agencia. Eh, así que en términos generales ha hecho un trabajo extraordinario, eh, está inaugurándose este es eh, está año y medio de, de su primer término, eh, pero ha ido respondiendo de una forma muy, muy acertada, eh, con mucha responsabilidad, cautela eh, y siempre velando por los mejores intereses del pueblo de San Lorenzo.
0: Bueno, hay, hay una controversia en la Cámara de Representantes, en la comisión que dirige Luis Raúl Torres que ha llamado ya en dos ocasiones a vistas públicas para que vayan allí Josué Colón y Wayne Stensby a explicarle en la comisión qué es lo que está sucediendo en términos de la energización de Puerto Rico. Y la pregunta que yo y otras personas nos hacemos es en el balance de las prioridades, qué es lo que va primero y qué es lo que la gente espera. Que Josué Colón esté... Eh, sumergido e inmerso como lo ha hecho hasta ahora en la generación y Stensby en que Luma haga lo que tiene que hacer o que vayan a una vista pública donde entre tú prepararte, ir allí y estar allí, se te va a ir mediodía
1: Mira, que eh, son cosas que llaman mucho la atención porque eh, en un momento como este, el funcionario debe de estar donde requiere es este, eh, su acción. Y su acción en este momento no necesariamente es la Asamblea Legislativa. De hecho, en el 2004, yo no sé si tú recuerdas aquella tormenta allí, sí. eh, que hubo en más o menos septiembre del 2004, cuando básicamente se apagó todo el sistema eléctrico, no porque hubiesen averías sino por una supuesta protección del propio sistema. Y tomó de dos, de una a dos semanas poder restablecer el sistema a todo Puerto Rico. No hubo avería, pero yo no escuché que desarrollaran una investigación inmediata, como tampoco cuando aquel ex de Palo Seco eh, dio unas instrucciones y se apagó el sistema y le costó muchísimo dinero a la autoridad tampoco escuché que hiciera una investigación y en este momento en este momento Jique, que nosotros hemos escuchado el propio director de la Autoridad de Energía Eléctrica Josué Colón hablando de su experiencia en la autoridad, cuando en un momento ha manifestado que desde que él empezó a trabajar en la autoridad en el 88, eh, que pasó el huracán Hugo, Georges Hortensia, Jimmy, María eh, y ahora Fiona, y él dice que nunca había visto... Que se restableciera el sistema eléctrico a más del 50% de los clientes en solo siete días. Pero como aquí hay una faena, y lo tenemos que decir así, y yo tengo diferencia con asuntos de Luma, o sea, yo no, no, no tapo cielo con la mano. Hay unas situaciones que a mí no, no me cuadran. Ok, otra de eso, es la empresa que está dando el servicio eléctrico de transmisión y distribución. Y el propio director de la autoridad, que es quien genera, dice, mira, en mi experiencia de la autoridad del 1988 al presente, nunca antes, después de una situación como esta, en siete días se le había restablecido el sistema a más del 50% de los clientes. Y comencé hablándote de Jimmy, porque aquí hay quien dice, no, pero es que Fiona fue un huracán categoría 1, María fue categoría 5. Sí, cierto es. Y Hugo fue categoría 3. Hugo tocó el noreste de Puerto Rico, el área de Fajardo. Y en casa de los viejos míos que en paz descansen aquí en San Lorenzo, nosotros tuvimos tres semanas sin luz cuando Hugo, en el 89. Y cuando el Gini, que fue una tormentita platanera, como decimos por ahí, pues estuvimos sin luz semana y pico, dos semanas. Eh... María cogió la isla de lado a lado, categoría 5. ¿Y qué pasó con Fiona? Fiona aún, categoría 1 en vientos, pero categoría 4 en lluvia, 48 horas corrida de agua. Y que en mi pueblo en San Lorenzo, montaña, se estableció récord de lluvia, 29 pulgadas de lluvia en San Lorenzo. Y la lluvia crea un daño extraordinario. Eh, pero aún con ese daño extraordinario, porque tiene que el calor eso. En el caso mío, eh, y cuando, cuando María eh, estuvimos hasta la eh, básicamente segunda semana de noviembre sin luz en mi casa, en esta ocasión, el pasado sábado, ya se estaba restableciendo el sistema eléctrico en mucha parte del pueblo que por gracia de Dios y, y de la el trabajo que se está haciendo pues a mí me benefició también, porque me llegó también se restableció el sistema el sábado pasado y uno tiene que comparar momentos y momentos eh, y aquí vemos cómo se ha seguido trabajando, pero entonces yendo a tu pregunta original las vistas públicas el reclamo del compañero representante a que vayan y se sienten allí porque es la cuestión de tratar de ponerlo contra la pared para que uno u otro choquen quién está generando, quién no está distribuyendo, quién está eh, eh, ready para distribuir pero no tiene generación para crear la controversia, porque en vez de buscar la forma de darle tranquilidad al pueblo y que dentro de esa tranquilidad se le pueda restablecer servicio y darle... Haber más transparencia en la comunicación, ¿no? Lo que están tratando es de crear desasosiego, crisis, porque ante la crisis, arriba revuelto, ganancia de pescadores. Aunque no sean pescadores, nunca se hayan mojado el pantalón pescando, pero eso es lo que están tratando.
0: Ahora, ¿tú no crees que la gente entienda que? que eso no es una prioridad ahora, que la prioridad ahora es iluminar ese 20% que falta y que de alguna sí, manera eso le afecte políticamente, sí, sí, sí. A él, políticamente a él por estar haciendo eso.
1: Pero mira, en el caso de él, él eh, se desafilia supuestamente del Partido Popular porque no le gustó el proceso de redistribución electoral y él entiende que no lo protegieron en su distrito representativo y que eso lo coloca en una situación difícil. Entonces se desafilia para que los eh, afiliados o, o los que se identifican con algún otro partido de esos partidos emergentes eh, de izquierda, pues lo miren a él como una alternativa y que en ese distrito él pueda, como que dice, coger voto eh, de los que él le ha servido en su distrito como representante del Partido Popular y de aquí en adelante, con, como un ente no afiliado, como un candidato independiente, pues aspirarle de esa forma. Eh, pero sí, el daño se lo está haciendo porque ya el pueblo se ha ido dando cuenta que una cosa es investigar, el proceso de el contrato que se, eh, se otorgó a esta compañía allá en el 2019 20 y otra cosa es seguir todos los días tratando de estirar, como decimos en el campo, de estirar el chip mientras le ha dado toda la atención al asunto de energía hay una resolución para investigar el asunto del monopolio en el puerto de Puerto Nuevo y no lo ha atendido. Esas son realidades. El monopolio, Ahora, el monopolio el,
0: del puerto de Puerto Nuevo no lo ha atendido.
1: No lo ha atendido. Hizo una vista el año pasado y en ese proceso citó a diferentes entes, entre ellos a la empresa allá Ayala Colón, y estos pidieron un tiempo adicional, y, y lleva ya casi un año en el tiempo adicional, y no lo ha sentado allí de nuevo para que expliquen cómo es que se da eh, este proceso y cómo ellos han estado acaparando todo el proceso en el de, área de Puerto Nuevo. ¿Y qué entra por Puerto Nuevo, Quique? Pues mira, para que el pueblo sepa, Puerto Rico como isla importa el 85% de lo que consume y de ese 85% el 90% viene por agua y de lo que viene por agua en el ente que crearon de Puerto Nuevo Terminal entre Luis ya la y Stout Maritime Company eh, tienen el 90-95% de la carga internacional 90 95% de la carga internacional que llega a Puerto Rico en un solo sitio y esas son las cosas que están ahí y vemos cómo se siguen encareciendo los los costos hace un par de semanas un mes atrás yo hice una denuncia porque la, el nuevo ente Puerto Nuevo Terminal envió una notificación a sus clientes eh, que estaba estableciendo tarifas Revisada y tarifas nuevas.
0: Me acuerdo. Eh, me acuerdo. Y después ¿verdad? lo pararon. Y después lo pararon. Y lo pa pararon
1: algunas. Y ¿Sí que
0: algunas,
1: no todas, no todas, que de hecho entre las que pararon fue el impuesto que le estaban poniendo, el flete que le estaban poniendo a todo lo que va en exportación. Y hasta el día de hoy, un furgón llegaba allí y no pagaba por exportación, ahora le iban a cobrar mientras tuviesen puertos para exportación, entonces una isla que nosotros queremos promover la exportación, ellos le están imponiendo una carga adicional, el color del incremento en los costos de combustible, pero pusieron un, un flete adicional por
0: combustible
1: y eso él no lo ha investigado. Y está en su comisión representante Porque
0: José Luma, 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 Dime. eso es todo lo que él está mirando José, muchas gracias gracias a ti, Bien. buenas tardes, tardes. ustedes escucharon al representante y expresidente de la Cámara, José Aponte, sobre esta controversia en el balance de la prioridad que quiere el pueblo que Josué Colón y Luma y Stensby estén concentrados en iluminar a Puerto Rico y energizarlo o en ir mediodía a una vista pública en medio de esta crisis. Y en medio de esta crisis, ustedes están viendo por ahí en las noticias, y en distintas áreas, un fuego, una situación de humo que ocurrió en Costa Sur. Vamos a escuchar de parte de Josué Colón qué fue lo que ocurrió allí, y gracias a los amigos de los CETODO por enviarme este sonido.
2: La unidad operó, la unidad salió de servicio en ese momento cuando sale de servicio la combustión se desbalancea dentro del horno hay menos oxígeno hay más combustible el humo sale negro pero no es nada más que eso nosotros ya retornamos unidades de backup además tenemos a una unidad ecoeléctrica también en backup los clientes que se interrumpió el servicio cuando ocurrió el evento deben estar, si no todos ya en servicio a pelo de estar todos en servicio eh, no sé si... Sí, buenas tardes a todos. Eh, en ese momento la unidad
3: tenía cerca de casi 300 megavatios eh, y fueron cerca de 120 mil clientes. Pero la buena noticia es que ya están todos en servicio.
0: Ya están todos en servicio. Así que usted está viendo una serie de videos que están corriendo por ahí de Costa Azul con un humo negro, como si hubiese habido un fuego. No fue que hubo un fuego. Ellos ahí explicaron, les voy a poner la información de nuevo, pero tanto Josué Colón de la Autoridad de Energía Eléctrica como el ingeniero Daniel Hernández explican esto y que ya prácticamente todos los que habían perdido el servicio momentáneamente ha sido restablecido. Estas son cosas que ocurren luego de estos desastres que hemos vivido en estos días recientes. Vamos a escucharlo de nuevo.
2: La unidad operó, la unidad salió de servicio... En ese momento cuando sale de servicio, la combustión se desbalancea dentro del horno, hay menos oxígeno, hay más combustible, el humo sale negro. Pero no es nada más que eso. Nosotros ya retornamos unidades de backup. Además tenemos a una unidad ecoeléctrica también en backup. Los clientes que se interrumpió el servicio cuando ocurrió el evento deben estar, si no todos ya en servicio, a pelo de estar todos en servicio. Eh, no sé si... Sí, buenas tardes a todos. Eh, en ese momento la unidad tenía cerca
3: de casi 300 megavatios eh, y fueron cerca de 120 mil clientes, pero la buena noticia es que ya están todos en servicio.
0: Ahí ustedes escucharon al ingeniero José Colón de parte de la Autoridad de Energía Eléctrica y al el ingeniero Daniel Hernández dando explicación de qué fue lo que ocurrió en la unidad de Costa Sur hoy. Y. Continúa la situación para energizar el resto de Puerto Rico actualmente eh, estaba en un 81% la cantidad de, de gente que estaba energizada queda un 19% y en conversaciones que tuve hoy con el ingeniero Daniel Hernández de Luma ellos en, en lo sé todo ellos siguen con la meta aún con esto que ocurrió hoy en Costa Sur, de llegar a 90% de energizar a los abonados en Puerto Rico. Ahora, el Servicio Nacional de Meteorología anunció que en las próximas 72 horas viene una vaguada y que vamos a recibir bastante agua. Y pues los terrenos y todo, todo, esto está ya bastante bastante saturado, así que le pido a ustedes que tomen las precauciones eh, debidas, especialmente a aquellas personas que se salvaron de Fiona, que sepan que yo, yo escuché a uno de los del Servicio Nacional de Meteorología como tres o cuatro días después de Fiona, en una entrevista que hicimos, que nos dijo, hasta una pulgada, dos pulgadas más es mucho, o sea, no, no, no aguantan los embalses, los ríos, están todos, están todos. Y hay que ver este impacto que esto tenga durante las próximas 72 horas aquí en, en nuestra isla y nuestros vecinos también. Pero toda la energización continúa. También ellos informaron que las regiones de Ponce y Mayagüez, eh, que demoraría hasta la semana próxima el restablecer el servicio completo a un 90%, en esas áreas. Están hablando de que el área de Ponce y Mayagüez, esa región, estarían aproximadamente en un 90% energizados para el martes que viene. Eso es si no surgen eventos que atrasen o compliquen esta situación que estamos hablando con esta, con esta vaguada que viene hacia, hacia Puerto Rico el ingeniero Daniel Hernández indicó que Luma desplegó hoy 432 empleados para cubrir la región de Mayagüez y otros 244 para cubrir la región de Ponce, aproximadamente un 35% de la fuerza laboral, porque están concentrados, según, y él me lo explicó también cuando lo estaba entrevistando hoy en, en, en una reparación que ya se dio de una línea de 38 mil voltios, y esa línea este, ayudaría a la energización en Orocovis, Mayagüez, Maricao, Peñuela, Yau, Colaja, San Germán, Guánica, Las Marías, San Sebastián, Aguadilla y Rincón. Así que esto como parte de los esfuerzos. Por su parte, la presidenta de la Autoridad de Acueducto Alcantarillado, Doriel Pagán, pues, nos informó que ya cerca del 92% de los abonados tienen servicio de agua potable, pero... La lluvia continúa y los aguaceros también. Así que esto, pues, como dicen por ahí, llueve sobre mojado, llueve sobre mojado. Miren, en Puerto Rico se cometen injusticias todos los días. En Puerto Rico se cometen abusos todos los días. En Puerto Rico mucha gente que abusa y comete injusticias se sale con la suya. Mucha gente, mucha gente. Pero hoy, según un artículo aquí de Noticiel escrito por Antonio Gómez, tres agencias del gobierno acusaron a la aseguradora Mafre por rehusarse a pagar daños en los huracanes Irma y María. Y estamos hablando del Departamento de la Vivienda, la Administración de Vivienda Pública y el Departamento de Corrección y Rehabilitación que acusaron a esta empresa de no pagar sus reclamaciones de Irma y de María. El secretario de la vivienda, William Rodríguez, envió una carta bien calientita al secretario de Hacienda de que en la que denuncia la actuación de MAFRE y le solicita que no contrate más con una aseguradora que no ha respondido por una póliza pagada y emitida hace cinco años. Y esto yo felicito, felicito a William Rodríguez, secretario de la Vivienda, lo felicito, por tener la valentía de hacer esto y agarrar el toro por los cuernos y señalar a quienes han abusado de los municipios, y a quienes han abusado del gobierno para beneficio de ellos, de sus bonos y de sus empresas. Esto es barbárico, barbárico. Y el gobierno tiene que tomar cartas al asunto. Si eso implica cancelarle todos los seguros, que se los cancelen. Lo que ha hecho el secretario de la Vivienda, William Rodríguez, es lo que se tiene que hacer aquí. Y yo espero que el secretario de Hacienda acate la recomendación del secretario de Vivienda y cancele. Y no solamente ese, cancele todo. Es que en Puerto Rico no podemos dejar que el gobierno siga el más pensuaco que hay en esta isla. O sea, esto es una estupidez. Esto es una estupidez. Si usted compra algo y no le gusta, lo devuelve o lo bota o lo cambia. Y eso es lo que tiene que hacer. Y felicito a William Rodríguez, Secretario de Vivienda, por hacer lo que, lo que debió haber hecho también hace tiempo. Ahora lo está haciendo. El gobierno tiene que apoyar a William Rodríguez. Completo tiene que apoyarlo. Porque aquí no se puede hacer negocio con los más guapos y con los que no cumplen. Así que vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa porque muchas de estas cosas explotan por donde no es, por donde no es. Voy a una pausa y al regreso se supone que esté conversando vía telefónica con Héctor el Marrón Torre. A ver qué me dice de todas estas cosas que están pasando aquí. Tú estás escuchando Análisis 6.30. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Regreso en breve. Eh,
3: estás escuchando el
0: podcast de NotiUno, Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz. 5 y 32 de la tarde de hoy jueves 29 de septiembre del 2022. Tú estás escuchando Análisis 6.30. Yo soy Enrique Quique Cruz. Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Envía, en línea telefónica, tengo a Héctor El Marrón Torre. ¿Cómo estás, Héctor? No le... Saludos, aquí. Sí, a la gente que nos escucha,
3: como siempre, un placer.
0: ¿Tú estás bien? ¿Tu familia bien? ¿Todo el mundo bien. bien?
3: Todo el mundo bien, todo el mundo bien, gracias a Dios. Como todo Puerto Rico lo va a estar ya los próximos días o semanas, bien. luego del paso del huracán este que nos ha dejado... ¿Verdad? Un poquito visorioco y algunos haciendo politiquería barato del peor tipo, pero pues parte del folklore de la política puertorriqueña. ¿Cómo quién o quiénes? Bueno, como la comisión está ridícula de la Cámara de Representantes, y estos politiqueros que lo que buscan es fastidiar y dividir la atención y tratar de buscar su minuto de gloria, o sus algunos arcahuetes en los medios de comunicación que lo que quieren es politiquear y montarle un folclore a la empresa Luma Energy. En medio de una emergencia pretenden hacer una vista pública, hacer que Josué Corón y el presidente de Luma, que lo quieren hacer como el villano de la película, pues vayan allí a, 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 y quieren montarle un foltro, un quieren montarle un espectáculo, hacer un espectáculo político. Ya escuchaba esta tarde que un periodista prácticamente le embustero en la cara a, a, a Daniel Hernández, el portavoz de Luma, porque ¿El? ella ella alegaba, ella lo acusaba prácticamente de decir que el UMA lo que quiere es que los municipios no hagan nada para ellos cobrar, para ser ellos quienes le facturen a FEMA los daños, como si los municipios no lo pudieran hacer directamente.
0: Pero, ¿por qué tenemos que llegar a eso? Sin ningún tipo de prueba, porque eso es el chisme de, de, de la calle, o sea. Correcto. Además, Acuérdate en que... la conferencia de prensa debe estar, deben estar los de FEMA, que ellos pueden contestar eso.
3: No, 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 es que no, es un, no, 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 es una entrevista que dan en un noticiario, que tuve la casualidad que pude ver, están a mediodía hoy, eh, y entonces están entrevistando a esta persona, no es en la conferencia de prensa. Ah, ok. Entonces quieren montar un fortón. Evidentemente, el Luis Raúl Torres y, y la comidilla esa de representantes politiqueros querían hacer un espectáculo con la empresa LUMA. Acuérdate que tienen, ya tienen eh, la agenda política de tratar de desestabilizar lo más que puedan para que no se firme el contrato del 30 de noviembre.
0: Es que eso que si ya... Si es que... no
3: se firma, Sigue que si se firma o no se firma es una determinación de política pública que tomará el gobernador de Puerto Rico. Me imagino que consulta con la Asamblea Legislativa... Eh, digo, si se puede hablar con ellos todavía, porque la verdad es que mientras más se acerca eh, el ciclo electoral, pues más politiqueros son. Pero pues parte del, parte del proceso es ese. Yo no tengo de Omar Raúl ninguno con Luma, ni tengo contrato para, que, para aclarar tu cabeza. También uno dice algo y rápido quieren buscarle ¿verdad? el por qué uno lo dice. Yo no tengo nada que ver con Luma, no, no no nada que ver, pero sí tengo que decirte que para mi sorpresa, ver sus huracanes como Hugo, que fue más o menos igual, que volteó y entró en el área de Fajardo, cogió las islas municipios, Feiva, Luquillo y se fue y aunque en San Juan se sintieron vientos de huracán categoría 1, fue el área de Fajardo y del este, del noreste de Puerto Rico, donde se sintió el embate de Hugo de eh, categoría 4 o 5, eh, y este evento fue igual, ¿no? En términos de que lo que se, lo que entró entre Laja y Cabo Rojo era un huracán eh, categoría 1, pero pero eh, 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 mira aquí que te voy a hacer otro ejemplo. Ve una nota en, en un medio de comunicación escrito que dice que el, eh, eh, la intención era comunicar que el 81% ya tienen el servicio eléctrico, entonces el encabezado del titular dice 90% de las zonas de Ponce y Mayagüez no tendrán servicio eléctrico hasta el jueves que viene queriendo reseñar lo malo en vez de lo bueno que es que rápidamente nos volvemos a energizar y Puerto Rico dentro de la chatarra que Lizadona Dona Alejandro García Padilla y el Partido Popular dejaron en la autoridad de energía eléctrica Puerto Rico se levanta o sea, quieren ver siempre lo malo en vez de lo bueno, pero parte del folclore como te dije ahorita, de la, de, la, de la política nuestra.
0: Ahora, la pregunta, la pregunta es sencilla. ¿Cómo tú catalogas la respuesta de Luma?
3: Buena. Del gobierno, yo veo un gobierno proactivo, veo un gobierno que todavía hoy, a 11 días del evento, está en la calle, están asistiendo la gente, que hay espacio para mejorar, Sí, lo hay, siempre lo hay, pero me parece que ha sido bastante buena y asertiva.
0: ¿Y cómo ves?
3: Espacio para mejorar, Quique. Me, 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 permíteme interrumpirte para decirte lo siguiente. Por Dele. ejemplo, el área de las comunicaciones está grave en la administración de, de Piel Luis. Eh, Explícame por qué. Bueno, porque no no, no no, no, tienen la capacidad, parece, de entender las inquietudes de lo que la gente quiere saber, y la gente necesita certeza. Y a veces hablan en gris, especialmente algunos jefes de agencia Y eso es algo que deben mejorar, ¿verdad? En, eh, eh, Dios no lo quiera, eh, si hubiese otro evento atmosférico como este, un fenómeno natural de este tipo, que deben mejorar para ser más asertivos. Pero he visto, por ejemplo, la directora de Acueducto y Alcantarillado, me parece que ha hecho un buen trabajo. La secretaria de Transportación de la Pública, quien nunca la había visto la cara, la he visto por asomar el rostro por primera vez en, en medio de la emergencia del huracán este. Eh, eh, el mismo Josué Colón lo veo trabajando. ¿Tú viste que hubo una explosión hace de, de la, como dos horas atrás en el área de, de, la, de allá de, del sur.
0: Él lo inmediatamente
3: explicó. el servicio cayó y se restauró inmediatamente correcto eh, o sea, veo veo que hay una respuesta bastante afectiva del gobierno pero la la comunicación ciertamente no 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 es la mejor
0: porque pero si tú, pero ahora si tú... también
3: tengo que decirte Kiki perdona que te vuelva a interrumpir y, 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 y no te lo vuelvo a ver gracias pero eh, los medios de comunicación, o sea, tener una buena estrategia de comunicación en un Puerto Rico donde los medios de comunicación están evidentemente más que agendados con una agenda de desestabilización, pues me parece que es bien difícil también para hacer justo el análisis.
0: Ahora, cuando tú dices que la, 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 por un lado me dice que Josué y el otro y el otro también, y por otro lado me dice que la comunicación no está bien, ahí me perdí.
3: La comunicación, la, la, bueno, lo que pasa es que acuérdate que los lo, 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 lo jefes de agencia, cuando están en ese tipo de cosas, tienen toda la presión de encima del trabajo que tienen por delante y tienen que eh, 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 contestar las preguntas, como te decía ahorita, que este no es jefe de agencia, pero es la compañía que está a cargo. ¿Cómo tú le vas a decir? A cómo, tú, ¿Cómo se contesta? ¿Con qué se come eso? Que yo le, que Luma se opone a que los municipios trabajen y asistan en la restauración del sistema eléctrico porque ellos quieren ser los que cobren le cobren a FEMA y no a, a, a y no los municipios. Y viste lo que es la controversia que hubo con Ramón Luis. Es la primera vez que pasa un huracán ¿verdad? con la Autoridad de Energía Eléctrica eh, a cargo de la transmisión y generación una empresa privada Ajá. eso es un dato entonces con esa realidad pues tú tienes que lidiar entonces pues el mensaje a veces se pierde, aquí la gente dice entonces la la, inten, la intención de la prensa y de, de los periodistas agendados como te decía ahorita es tratar de, 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 de echarle la culpa a Luma de todo el problema eléctrico en Puerto Rico cuando tú vienes y tú has sido un portavoz de los principales portavoces en la reseña de cómo la Autoridad de Energía Eléctrica ha ido perdiendo la 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 recientes través Puerto la años más recientes más, los, los años recientes esos son datos, pero aquí como tú contestas él ahora y tú no puedes explicar en una conferencia de prensa, obviamente el trasfondo lo, histórico de lo que ha pasado y por qué pasa. Aquí se nos olvidó Lisa y aquí se nos olvidó que cuando María no habían siquiera materiales en los almacenes de la autoridad para levantar el sistema eléctrico en Puerto Rico. Y tú me puedes desmentir si yo estoy diciendo verdad mentira.
0: No, 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 está, está estamos eh,
3: claros. Eh, entonces, ¿quién, ¿quién ha explicado eso como te lo explico yo ahora aquí en este programa o lo traigo a colación? Y no es por falta de conocimiento, porque yo sé que ustedes lo saben, pero hay que, hay que poner las cosas en su justa perspectiva. Entonces yo veo que la actitud del gobierno es defensiva. Por eso digo que hay espacio para mejorar en el área de las comunicaciones, en el área de la transmisión de ese mensaje que hay que hacerle entender a la gente.
0: Mira, eh, tú mencionaste ahorita lo del contrato de Luma del 30 de noviembre y la fecha del 30 de noviembre. Correcto. Esa fecha ya se borró del mapa. Ayer. Ok. Porque ayer hubo una vista en el Tribunal Federal ante la jueza Laura Taylor Swain donde se discutió todos los sectores que tienen algún tipo de interés o gravamen con los bonos y con las deudas de la Autoridad de, de Energía Eléctrica. Y ayer, según la explicación que nos dio aquí el licenciado John Mott, que estuvo enchufado en esa vista y escuchándola completa, él nos explicó que quedó claro, claro, que Luma se queda, que la jueza quiere que se quede, que todo el mundo quiere que se quede, la Junta de Supervisión Fiscal quiere que se quede, los bonistas a los que le deben los ocho mil millones de pesos quieren que se quede. Todo el mundo quiere que se quede menos un sector diminuto en esta isla. Así que lo que te digo con eso es que eso transcurrió ayer, todavía no se lo han tragado. Pero la realidad es que es muy difícil el que Luma se vaya de aquí después del 30 de noviembre. Y la decisión, esto es mi opinión, no es del gobernador Pedro Pierluisi ni es de la Asamblea Legislativa. Está en la corte de quiebra como parte del litigio de los bonos de la Autoridad de Energía Eléctrica. Quizás el único punto en común que hay ahora mismo entre la Junta de Supervisión Fiscal y los bonistas, el único punto que están de acuerdo es en que Luma se quede. Y si tú tienes eso en una corte de quiebra de Título 3 ahora mismo, pues te voy a decir que
3: no veo cómo van a salir de Luma. Y, no, y por eso entonces, y no olvidemos también, y no olvidemos, fíjate cómo tú sintetizas y explicas en Arroyo Habichuela una cosa que todo el mundo entiende el botón line de la de la vista es que Luma se queda.
0: Correcto. Los dos que, que están. La, oye, oye esto, oye esto. Los dos sectores que están en disputa, los que deben y los que quieren cobrar, y los que mandan, que son la Junta de Supervisión Fiscal, porque el, 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 la Junta de Supervisión es la que está representando al pueblo de Puerto Rico ahí. Y los dos sectores que están en disputa, en disputa, en una pelea por cuánto pagan, los dos han dicho ante la jueza que queremos que Luma se quede.
3: Y esos son los verdaderos dueños de la, de la creencia exacto, de la autoridad exacto. eléctrica. Exacto. Pero se le olvida a la gente y a lo mejor Josué debe ser más preciso, o la misma empresa Luma o el gobernador o quien sea, de repetirle a la gente cuando vengan a fastidiar porque esto, aquello porque aquel va a coca y bolsillo porque, aquel, porque no, se hicieran, no se hacían las inversiones necesarias para mantener el óptimo funcio el funcionamiento de la autoridad de energía eléctrica y eso pasó por años y años tan así de ineficiente ha sido la administración y los directores ejecutivos de la autoridad de energía eléctrica que la autoridad está en quiebra, está destruido que su funcionaba como fa fa fundamentalmente como la PH del gobierno estatal donde donde nos donde nos endilgaron el ajuste por combustible y Puerto Rico paga el kilovatio, un kilovatio hora altísimo son cosas que, que hay que explicarla, porque o entonces sea, ahora Luna es el villano de la película y está haciendo milagros con la chatarra que cogieron. Postes de madera perdidos, postes, postes que estuvieron virados desde de, de María, que los pusieron ahí, eh, más o menos, y vamos para adelante. Un remache de eso de, de esquina. Son realidades. O entonces sea, todo el mundo quiere que la Luna llegue inmediatamente. Si es posible que ni se vaya durante el emergencia del huracán, pues eso no es posible. Lamentablemente hay que hablarle claro a la gente para que la gente sepa dónde está para. Yo creo que Puerto Rico está buscando y necesita de líderes, de gente que le hable a Calzón quitado como tiene que ser. Como estamos hablando tú y yo aquí ahora, Calzón quitado como tiene que ser para que la gente sepa a qué atenerse. Y si llega un huracán categoría 5, Luba no va a poder poner una barrera en el océano Atlántico para impedir que llegue la tormenta a Puerto Rico. Se va a volver ahí la luz y vamos a tener que pasar por esto y posiblemente va a tomar más tiempo la restauración del sistema eléctrico. Eso es la, esa es la verdad.
0: Quiero cambiar el tema ahora.
3: Y como no, adelante.
0: <risa> Ucrania, Putin y una posible confrontación más grande.
3: Yo entiendo que eso la escalada va a ocurrir, eh, eh, y cuando hablo de escalada me refiero a que se va a recrudecer las hostilidades allí, en el campo de batalla. Eh, me parece que ya en las próximas horas eh, Rusia va a declarar la anexión eh, firmar por las regiones de Don, del Donbass de Gerson y de Zaporizhzhia, no sé cómo se pronuncia eso bien, pero que es la región donde está el puerto de Mariupol en el en, en la costa de Ucrania, de lo que hoy es Ucrania, y me parece que eso es inevitable que va a ocurrir entonces ya Estados Unidos le ha brindado armamento pesado a cohetes de largo alcance o de mediano alcance a, a Ucrania y los ha entrenado a, lo, a, lo, a, los, a los, ¿verdad? los soldados de Ucrania, a la milicia ucraniana y me parece que eso va a llevar un eventual recrudecimiento de las hostilidades allí en el frente de batalla, sin duda alguna. Y eso está por pasar, sí, que eso no es mañana ni la semana que viene, eso está por pasar en los próximos en los próximos minutos, en las próximas horas, perdóname.
0: Ya, rayo y Y digo, yo sé que tú no eres fanático de Biden, pero Biden dio una... Y no, no, no entremos en dónde está Jackie ni nada de esas cosas, pero entremos en. ¿Dónde está en la, quién? ¿Dónde está Jackie? ¿Where's Jackie?
3: Ah, lo deciste. Sí, sí. sí, que <risa> no entremos en
0: eso, no entremos en eso, pero la realidad es que Biden eh, hizo dos amenazas fuertes y serias. Una contra China, que dijo que si atacaban a Taiwán, el, el ejército de los Estados Unidos iba a responder. Y también le dijo a Putin que si él utilizaba las armas nucleares, que, que, que también este, iban a responder. O sea, que, que se, está, se están trazando las rayas. es el punto que te, te estoy trayendo.
3: Sí, que hay un refrán que dice que recordar es vivir. Ajá. Cuando ocurrió la invasión de Rusia a Ucrania, tú me llamaste, hicimos un programa y hablamos de todo este tipo de cosas. Correcto. Y yo te dije a ti que el error que estaba cometiendo Estados Unidos con su desacertada política exterior y su posición sobre este conflicto entre Rusia y Ucrania es equiparar a Rusia con Irak o Afganistán. Y no solamente eso, ahora le apuestan doble porque entonces ahora quieren tratar de intimidar a los chinos para no entrar en Taiwán. Y yo como siempre he sostenido que eso es lo mismo. Y lo que había que hacer era negociar unos términos y volver al tratado de Minsk, lo que no hicieron, lo que Estados Unidos ni la OTAN permitió. Pues ahí tenemos la, la guerra en Ucrania, que nos está lastimando a todos nosotros en el planeta entero con estos índices de recesión. Hoy se anunció que en Alemania la recesión va a más de 10%. Sí. Mira las medidas ridículas y anacrónicas de la de la, primer ministro, la nueva primer ministro de, Inglater de Reino Unido que hasta Rey Dalio, el inversionista de uno de los hedge funds más grandes que existen en el mundo, la está, la, 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 la está criticando abiertamente, que es una cosa típica. Nosotros en, aquí en Estados Unidos, ¿verdad? en el continente americano, hemos experimentado y los índices han sido de 8% la vez anterior, ahora el mes anterior, este mes de 8.2, ya veremos ahora en los próximos días cuando venza septiembre y entre octubre cómo, va, cómo qué, cuál va a ser el reflejo, ¿verdad?, que va a, a dar las indi, los índices de inflación en los Estados Unidos. Nosotros estamos pagando y financiando la guerra en Ucrania. Estados Unidos está destinando miles de millones de dólares para su industria armamentista, para General Dynamics, para Boeing, para ese tipo de cosas que son los verdaderos ganadores en los conflictos bélicos. Hay gente que me dice contra, pero tú eres panamericano, pero ¿por qué tú tanto estás eh, eh, cuestionando a Estados Unidos? Bueno, pues yo soy americano y precisamente la primera enmienda, por eso te siento americano, porque tenemos el derecho a disentir y expresarnos públicamente. Pero es una política pública que es una locura. Cuando nosotros intervinimos en Colombia y dividimos a Colombia para hacer un canal, ahí no había problema y Panamá pasó a ser una república independiente. La intervención de nosotros, los americanos, en Argentina, en Chile, en Venezuela, en Colombia, para, para participar e, e inmiscuirnos en los procesos electorales de esos países, incluyendo el mismo México, pues eso pasó desapercibido para algunos, y yo y yo siempre he cuestionado eso. Pues ahora Rusia lo hace, Estados Unidos con en un Trump, porque desde que Trump ganó, Llevan el samberito de que Estados Unidos y Rusia las elecciones, de que cierto que es aquello, pero todos son insinuaciones, nunca han presentado evidencia fehaciente que te garantice eso.
0: Dame. Pero entonces hay que
3: repetir como el papagayo eso y seguimos por ahí, entonces seguimos metiendo el pie sobre mojado y ciertamente nos vamos a quedar sin piernas porque la vamos a quedarnos embullidos en el en el panguero de lo que puede significar una confrontación. Eh, eh, masiva, o sea, como sería una confrontación nuclear, porque Rusia tiene el nuclear de vicio y los chinos también. No somos nosotros los únicos, los únicos que la tenemos. Dame. Y, eso se, ahí, y que no gana nadie. Esto fue el, el podcast de
0: Notiuno. Análisis 630,
3: con Enrique Quique Cruz.
0: Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.